0: Fala galera, muito bom dia a todos, Bruno Mazzoni falando por aqui, seja bem-vindo ao Café com Traders hoje no escuro, né? dia 26, sexta-feira, um dia chuvoso e cinza que em Jundiaí eu ainda não acendi nada porque é bacana ficar na caverna mas o sol não deve aparecer, agora já são 7h20 e nada dele por aqui não sei como está a cidade de vocês aí, pois bem, hoje além do resumão do mercado nacional e também do internacional, eu trago duas novidades, um novo relatório da Blue Star que em parceria com a Eleven traz para a gente a porcentagem em relação a alguns papéis da quantidade de short, ou seja, da quantidade de ah, contratos de aluguel aberto, isso vai ser interessante para a gente ver como é está ah, assim, a percepção do mercado em relação à venda ou operar vendido em alguns papéis e setores, tá certo, financeiro, elétrico, isso é interessante, e também um presentaço da Blue Star, que é o imposto de renda, a calculadora de imposto de renda agora gratuita para quem é cliente. Então hoje vai ter um merchan da calculadora, já já vou rodar para você, e durante o vídeo eu vou trazer um relatório que é bem interessante, que quem tem, quem é assinante, quem é lá assinante não, né? Quem é assessorado pelo Gui que sempre tá no, o link sempre está na descrição aqui para você ser assessorado, você tem acesso a esse relatório que já já vou mostrar aqui, beleza? Vamos lá ao Merchan do Imposto do Leão, cuidado com ele, e aí a gente começa o nosso café. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, eu tenho uma boa notícia para você que está olhando para o imposto de renda e com dúvidas ou precisando de algum auxiliador. A Blue Star, que é parceira do canal, está oferecendo uma plataforma de cálculo de imposto de renda gratuita para os seus clientes. Com essa plataforma, você conseguirá calcular corretamente o IR devido, apenas fazendo aquele upload das notas de corretagem. Acesse o primeiro link na descrição para chamar um assessor da Blue Star via WhatsApp e entender as regras para ter esse benefício. Acesse lá. Muito bem, senhores, agora com o Merchan já feito, vamos lá para o mercadão internacional dessa sexta-feira, dia 26. Ontem, dia 25, os Estados Unidos fechou em alta, então tanto Dow Jones como S&P com altas de mais de 1%, o nosso mercado aqui também fechou em alta devido a esse a essa encontro, essa sinergia entre o Tio Sam e e, no, e nós aqui no Brasil, então os dois índices realmente tendo uma boa correlação, Europa hoje, dia 26, sexta-feira, operando em alta, tá? tanto a Alemanha como o Reino Unido, altas acima de 1%, ótimo, 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 então isso traz para a gente um pouco mais tranquilidade. Já já eu falo sobre os futuros americanos que já estão ne sendo negociados. E aí a gente vai ter mais ou menos aí, o tempero para projetar a nossa abertura. Ásia, Japão fechou em alta e o patinho feio foi Hong Kong com, com queda de 0,93%, quase 1%. Então o único patinho feio aí no overnight para sexta-feira é Hong Kong. Tá? Na direita aqui, petróleo para nós, Enalta, é Petrobras, PetroRio. Hoje negociando em alta porém tá ali, né estacionou na região dos 42, 39, 42, 39, hoje negociando com ah, 2,50% de valorização, o Brent negociado a 41 dólares e 43 centavos. Tá? Interessante a negociação acima dos 40, acima dos 35, já é ótimo para nós, devido a toda a realidade esquisita que a gente viveu ali em abril, março, tá maio um pouquinho. Então sim, petróleo traz uma tranquilidade, com uma estagnação entre 4339 e 4239. Bacana, então Petróleo aqui subindo no overnight e na sexta-feira hoje ouro, né? nas alturas, eu já vou trazer para vocês a ah, o gráfico do ouro, tá certo? E minério de ferro estacionado, o que é interessante, tá? Em 103 dólares. Minério de ferro, faz tempo que eu não trago nenhuma novidade, Tá, eu acho que a próxima novidade provavelmente vai ser o número de 105 dólares, tá? será ainda mais uma subida, mas por enquanto lateralizando o mercado bem tranquilo de, de minério de ferro e a tendência de alta está ali mantida, tá certo? só tomando um fôlego, respirando, o que é natural. Ah, no mercado volátil, tá certo? No mercado entre compradores e vendedores, tá certo? Minério de ferro hoje, então, sem grandes destaques. Se você acompanhou as, as siderúrgicas, metalúrgicas, todas tiveram bons movimentos recentemente. Tá? Então, bem forte essa tendência de alta do minério de ferro, assim como a do ouro. Tá certo? Bom, passando para o agrícola, agora cafezão cai 2%, tá certo? E destaque negativo para tá? o café algodão na ponta contrária abriu a semana muito mal e se recuperou durante, tá? Então interessante uma subida aí de 0,80% SLC mantendo ali um belo suporte na região dos 23, 22 a empresa que está muito ligada à produção de algodão, soja neutro, trigo também neutro tá certo? O açúcar consegue aqui subir 0,51 mas voltou ali para 11 centavos, vai ficar muito provavelmente entre 11 e 12 durante esse mês e projetando também para julho. Tá? Milho, o último contrato e o mais líquido deles, sobe 0,47. Então, tanto commodities de petróleo, quanto minério de ferro e os grãos agrícolas aqui, sem grande destaque, a não ser o patinho feio do café. Tá? Mas todos os outros não vão tirar ali o sono ou indicar para a gente uma grande volatilidade, uma grande tendência no intraday de hoje. Ontem eu comentei com vocês que o café... Perdeu um pouco da eficiência porque tinha muitos dados tá? durante a bateria do dia. Não sei se deu para vocês tirarem algum proveito, algum benefício. Hoje o mercado está lateral. Tá? É uma sexta-feira e o mercado lateral, fim de mês. Segunda-feira, tá? segunda e terça, haverá a rolagem aí de dólar e de juros. Então muita atenção para a semana que vem. O café volta a ser, digamos assim, decisivo, né? sem travante. Bom, vamos lá falar agora... Do, da proteína, né? Do mercado de proteína animal. Tá trazendo para vocês os principais contratos futuros. Começando com o digníssimo gado de engorda. Cadê ele? Tá aqui. Subida de 0,40. Tá certo? Eu que tô esperando na né, descadinha ali. Tentativa de um, de um pullback da Minerva. Tá ali namorando 12, 11. Mas o meu, meu ponto tá ah, em 10 e pouquinho. Por enquanto nada. Ah, futuros de gado engorda sobe 0,40. Os suínos para variar, a região de onde? Né? 46, 47, 53, 47, 53 é um pesadelo, dificilmente vai sair de lá ah, no curtíssimo prazo, ah, 40, praticamente 47 aqui mil sendo negociado, uma alta overnight aí de 2.18, tá? temos o futuro de gado em pé subindo 1.13, então sim, se os grãos estão ali a menos para alta, a menor para alta, tá? Mesma coisa para o petróleo estabilizando, minério de ferro estabilizando. A parte de proteína é, é buy hoje, né? São os três contratos positivos hoje. Os três contratos com variações positivas. Essa é a resiliência do setor, tá certo? Parece um grande protocolo aí anti- crise o setor de proteína e grãos, tá? então hoje proteína se destacando com o bovino subindo 1.13% que é o principal que gado em pé e o suíno recuperando ou namorando essa região aí, lateral de 47 mil tá? pois bem, voltando aqui agora trazendo para vocês os índices futuros, para a gente tentar trazer um termômetro aí de como vai ser a nossa abertura aqui da BMF tá? vamos lá, Estados Unidos S&P 071 Tá? Nasdaq, 0,07. Tá? Dow Jones, menos 0,26. Então, os Estados Unidos, nos futuros aqui, ah, sem grande tendência, a não ser o S&P, que, que é o principal termômetro para nós. Então, o S&P ontem subiu 1,10 e o nosso mercado futuro, não o à vista aqui no caso, 1,84. Já já eu trago o gráfico do Ibovespa para trazer para vocês. Trago já. Tá? O Ibovespa ontem Fechando aí na região de 95 mil, quase 96 mil, tá certo? Uma alta aí de 1,70% tá? no intraday. Se a gente voltar aqui, o, o SP fechando aqui ontem a 1,10, o Bovespa à vista a 1,70. Então ele subiu um pouquinho mais do que o SP, contrariando o que eu achava, né? Tô muito. Uh... Acreditando muito que o Brasil vai subir menos quando os desenvolvidos subirem e vai descer, vai retrair menos quando os desenvolvidos, desenvolvidos retraírem, tá certo? Porque a gente tem muito material básico aqui e alimentos e commodities, isso deve atrair a grana se e somente se nós tivermos mais uma aversão a risco, como foi em março e abril. Ou seja, mais uma crisezinha, seja via pandemia ou seja via qualquer outro tipo de problema, tá? Que 2020 é uma caixinha de surpresas. Mas por enquanto, e para essa sexta-feira, nossa abertura deve ser lateral, tá certo? Lateral, positiva barra lateral. A gente deve manter esses 96 mil pontos, 95 mil pontos, sem grandes tumultos e hoje não tem noticiário. Tá? Uma sexta-feira aí, paz e amor. Uh, não muito conduzente com o clima hoje, que está bem feio. Tá? Japão, neutro. Tá? E aí a gente começa com o DAX. Alemanha aqui com 0,74. Então eu diria que a gente mantém os 95, 96. Quem sabe dar uma beijadinha ali no final do pregão com uma, uma altinha. Tá certo? Como tem sido característica ultimamente. Ah, fechou o Ibovespa Futuro em 96.170 ontem, deve ficar nessa faixa dos 95 e 96, sem grandes emoções, assim espero. Tá? Bom, passando aqui dos índices, a gente vem para o juros, tá? juros, futuro, isso é importante, então de novo aquele, aquela movimentação pós reunião do Copom, venda, ganha um dinheiro, põe no bolso, maravilha, tão pondo no bolso, devemos ter nos juros, não, sem nenhuma tendência aqui, sem trazer os juros como um instrumento que vai indicar para a gente que eles estão utilizando o contra o dólar ou head contra o índice. Não, nada disso. Lateral, juros muito provavelmente ah, esperando a próxima reunião para vender de novo. É um, é um movimento clássico, é o segundo que a gente acompanha aqui já no café. O dólar, compras no dólar, mas uma, compras menores, tá, bem menores. Do que o mês passado, então realmente o dólar começa a ficar complicado para se acreditar em tendência e a ah, deve entrar, tá? O dólar deve entrar numa movimentação igual a dos juros, tá? De lateralização, finalmente. Eu sei que lateralizar a 5 cão a quase 550 é péssimo, mas o fato de lateralizar e não oscilar é ótimo para as empresas, porque aí elas já sabem que o cenário é crítico e elas se defendem, tá? operam no mercado futuro, por exemplo, com o hedge tentando ganhar alguma grana, mas elas sabem, tem pelo menos noção que dali a três meses, dali a um mês, dali a seis meses, né, o melhor de todos os mundos, né? fazer planejamentos semestrais do câmbio, ela consegue firmar contratos ali com uma certa previsibilidade do, do nosso câmbio, o que é ótimo, tá? então que o dólar estabilize, aí né? deve ser essa a, a falta de tendência para o dólar no próximo contrato que começa semana que vem, dá tá? uma lateralização, sem grandes tendências, assim eu torço, tá? pois bem, já no índice futuro compra, então se o dólar perdeu tendência, os juros só ganha tendência no pré-copom, só tem dois instrumentos que o gringo tem aqui com bastante liquidez para pôr a sua grana em relação à tendência, né? para ganhar realmente dinheiro, que é índice futuro tá? e Bovespa. Se ele está comprado no futuro, ou seja, no curtíssimo prazo que vence lá em agosto, bem no mês que vai ser divulgado os, os resultados, muito provavelmente tá, ele deve estar tá vendendo o a vista, tá? Ou deixando à vista meio que no limbo, porque ele já está vendido no Avista. Lembrando que o mercado à vista é o mercado de ações e não tem vencimento. Ele vende, só fica pagando aluguel. Tá? Então aqui a compra no curtíssimo prazo é nítida, um belo e muita, muito volume aqui. Para inverter esse saldo aqui, vai precisar de muita venda. Tá certo? Então comprado no índice futuro, o que dificulta o nosso índice futuro a cair com força, tá? me parece muito mais, é, se cair terá suporte, será, será pullback, tá? e quando a gente passa para o mercado à vista, sem interesse, eles estão basicamente dançando com a cotação, não rolou ainda aquela assimetria que eu comento com vocês aqui em alguns cafés, onde de repente o fluxo gringo sobe e o preço cai, ou vice-versa, né? o fluxo gringo desce e o preço sobe. Tá, isso gerará sinal para mim, tá, onde pô, a gente pode aproveitar essa diferença, tá, já que o fluxo gringo representa aí 40%, 45% da grana movimentar na nossa bolsa. Então o que se dá destaque aqui é o índice futuro, tá, muito comprador e dólar e juros começam a ser ótimos para scalpers ali de tape reading, né, de resistência e suporte, porque acho que não vai ter mais tendência forte Principalmente ah, no dólar, os juros já é clássico, já faz um tempo que é só venda quando tá tipo dois dias da, da reunião no Copom. Tá? Na, no Mercado à Vista, nada a declarar aqui, porém, hoje eu trago esse, esse, esse novo conteúdo que é exclusivo aqui da Blue Star para você que, que é assinante e tem os links. Uh, merchan feito aí no começo do vídeo, link para você falar com o Gui via Watts, que é o meu assessor lá, ele vai ensinar você como uh, chegar nesse relatório, eu também falo já para vocês, mas basicamente galera, aqui tem o saldo, uh, a fonte é da Bloomberg, mas os créditos vão, além da Blue Star, vão para Eleven, tá? que é uma parceria com a Eleven e Blue Star, então o que, que eu tenho aqui? A porcentagem de aluguel para cada setor, então, no setor financeiro, das todas as ações que compõem o setor financeiro, nós temos 27%, 28% porcentagem total alugada, das ações alugadas, ou seja, de posição vendida. Tá? Materiais básicos, 17%. Consumo cíclico, 17%. Consumo não cíclico, 12,64%. O que eu mais quero trazer aqui para vocês é o setor financeiro sendo o primeiro de posição short. Então se você reclamar assim, pô, a Itaúsa subiu e caiu de novo. Mava, tá aqui. Tá? É igual a Cielo, né? A Cielo esteve muito vendida durante o ano passado, subia e caía. Por quê? Tinha muita posição short lá. É difícil esquisar esses caras. Tá? Então, só para trazer para vocês o destaque aqui, deu um pause para você ver os outros setores se lhe interessa. Mas como commodity tem pouco, tá? Short, tá? a não ser aqui o consumo cíclico que também cai pra gente aí como sendo ó, materiais básicos e consumo ciclo, como sendo também interessante no, num protocolo de crise tá? commodities tem o um menor porcentagem de venda, tá? serviços públicos também, e aí o que ganha pole position é realmente o setor financeiro, com destaque muito grande então as ações são mais líquidas do setor financeiro o risco é maior, vai ser difícil encontrar tendência em você aí que está Bradescão, Itaú Banrisul, esse pessoal todo, tá, lógico que o estudo tem que ser muito além de uma simples porcentagem de short, tá, porém, de BTC no caso, né, porém é interessante ver esse estudo na minha opinião, tá, pois bem, passado aqui, ó, agora eu entro para vocês trazer aqui ações, né, Ações com porcentagem do free float alugado maior que 10%, ou seja, dentro das ações que a sardinhada nós estamos dispostos e está disponível para a gente treinar, quanto dessa porcentagem está short? Quem ganha? IGTA, tá? Shopping aqui e HFISA. Então, são curiosidades que eu vou trazer uma hora ou outra para vocês, tá? para não ferir também uh, eticamente aí alguns relatórios, mas esse relatório eu faço questão para trazer algumas curiosidades de venda, de short, às vezes você fala assim, caramba, o ativo sobe, mas toma uma pancada depois, é porque ainda temos muito vendidos ah, pendurados ali e aí faz com que ah, a precificação tenha uma oscilação negativa, tá? bom, você que está aí ah, na Oi, por exemplo, a Oi não está nessa lista, a Via Varejo não está nessa lista, a Cielo não está mais nessa lista, esteve por muito tempo dá muito tempo mesmo, e aqui eu falo para vocês dar um pause e olharem as ações uh, com variação de, de aluguel alta, tá? aqui a porcentagem do float alugado, para vocês terem noção um pouquinho de curiosidade sobre uh, saldo vendedor, aqui entra gringo e nacional, tá? é só realmente aluguel de BTC, Beleza? Então créditos para a Blue Star, links na descrição para vocês acessarem relatórios como esse. Tá? Você que é Blue Star, você vai ter uma página só para você, tá? com uma foto bonita igual eu tenho aqui. Ó. E aí você vai poder via board, tá? vir aqui em casas de análise e aí temos quatro casas de análise aqui. Opa! Quatro casas de análise para você se divertir. Tá? Eu cliquei na Eleven Financial tá? e aí abriu justamente os relatórios que a Eleven disponibiliza. Beleza, galera? Enquanto carrega aqui, vamos passar para... Ah, carregou, beleza. Aqui está os relatórios, tá certo? Então, fluxo de capital estrangeiro, todas as coisas bonitinhas que eu gosto e faço para vocês aqui, eles também fazem lá e às vezes está com pouco tempo, manda bala e faz um shortcut Bom, ouro trazendo para vocês, passando aqui. Isso é tendência, né, galera? Prestem atenção aqui, numa quando o ativo está em tendência qualquer um, os setups, as estratégias mais simples são as mais vencedoras, cruzamento de média, então preço retorna de cima para baixo para a média, retorna de cima para baixo para a média, crise aqui ainda bateu na média e agora acabou de bater na média, então realmente tendência de alta para o ouro, tá? e o ponto de 1.751.43 aqui, dado o dólar é a onça, é... <risos> ah. Uh, é suporte já, tá? É um rompimento aqui do possível, da possível máxima que demorou muito tempo para conseguir romper. Tá certo? Muito tempo para conseguir romper. Segue em tendência o ouro com as médias abaixo do preço. Tá? Forex, para você que opera forex, aqui só uma curiosidade. Harmônicos, então se você gosta de estruturas harmônicas, padrões harmônicos, deixa no comentário, que eu gosto muito, entendo Fiz bastante curso e estudei bastante Scott Carney, Larry Pesavento é o meu mentor, então eu gosto de padrões harmônicos e em Forex dá muito certo, né porque é mercado bem congestionado, harmônicos W e M dão certo, mas basicamente você que opera fora Forex, hoje eu trago um suportão aqui na parte do 1.098 do euro dólar A região de resistência atual, mas divisor de águas de baixo para cima é resistência de cima para baixo suporte em 1.1279 e o único alvo 1.14360 para o digníssimo euro dólar. IBOV chegando próximo da média de 200, então eu mostrei para vocês a média de 200 lá no ouro, aqui no IBOV é a mesma coisa. Então o preço vem de cima para baixo, suporte, suporte, suporte. Aqui tentou fazer suporte no, durante a crise e agora vem de baixo para cima. Então a região aí dos 105, dos 99 aos 105 vai ter uma lateralização muito provavelmente, tá? Na parte de baixo eu trago esses dois pontos de suporte: 87.000 e 80.715. que eu estou falando para vocês oscilações grandes, porque eu estou aqui mais ou menos no médio prazo indicando para vocês uma oscilação total de, do mês de julho, por exemplo. Tá? Fora isso, a, o grande pullbackzinho de 7 mil, 7 mil pontos, 7 mil, 9 mil pontos, se projetado novamente, a gente está falando aí de 89.584. Conforme o preço vai se valorizando, eu vou trazendo esse fluxo junto. Tá? E nada mais, nada menos. Esse é o IBOV, galera. Subiu bastante. Tá certo? subiu muito e o, dinheiro, o mercado financeiro está com excesso de liquidez. Então dificilmente vai, a gente vai conseguir uma pernada ah, de extrema volatilidade de, de baixa porque o, o dinheiro ainda não tem para onde fugir. Tá certo? As coisas estão caminhando do jeito que estão, todo mundo sabe da realidade, ah, mas o dinheiro hoje, mais do que nunca, rende muito mais aqui dentro tá? do que em qualquer outro lugar fora ah, do mundo financeiro. Certo, então ainda ainda não, né? A, a, ainda mais agora, vou dizer assim, a, é difícil a gente desbancar tá? ou pedir uma venda, por mais que a realidade seja totalmente oposta, tá? O mundo financeiro ainda é muito lucrativo. Tá? mesmo em momentos de pandemia. Então, acho complicado a gente vir numa patada só para 87 mil pontos ou para 80.715. Tá? Vejo muito mais do curtíssimo prazo o IBOB beijando aqui os 99.320 e a tal festa dos 100 mil pontos acontecendo. Média de 200 aqui é treta, então preparem-se porque deve ter lateralização, movimentos parecidos com este aqui, tá? devem surgir nessa região. Figuras W e M aqui, dias de oscilação forte, de volatilidade forte. As principais ah, movimentações de ontem, né então, Oi, postei um vídeo só para dizer sobre a empresa que, ah, o fundo que acabou liquidando as, a parte da operação, mas já deixaram nos comentários que ela, a, a empresa Gold Entry, né? o fundo, liquidou metade da sua posição para comprar um outro ativo que a Oi está vendendo, ou seja, Há ah, muito noticiário na Oi, me parece que o mercado está gostando do que está vendo, porque a gente vê oscilações positivas, enquanto o índice não está aquela coisa maravilhosa, né? Mas sim, ontem variou digníssimos 8 centavos, que para Oi é um mundo. Né? Cielo, 4,87 também ali, depois da, da, do stop acionado do Banco Central, tenta ah, não se desvalorizar tanto e sobreviver aí aos R$ são os dois grandes destaques. E aqui é uma, é uma briga danada, né? Oi, Cielo, Via Varejo, Irbi e Cogna não é para qualquer um, né? Tem que ter muita emoção mesmo, tem que gostar de emoção. Maiores altas nós temos aqui, blá, 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 sem nenhum destaque hoje de maiores altas. Maiores baixas de ontem, Bepan, tá anotado, vocês me pediram, deixa comigo que eu vou fazer um vídeo sobre o Banco PAN. Beleza, galera? De resto... Agradeço a companhia de vocês, peço perdão pelo barulho ao fundo, como sempre. As coisas vão melhorar já já e trago novidades para vocês semana que vem. Tchau, tchau.